0: 《三国演义》原文第一百八回：丁奉雪中奋短兵，孙俊席间失秘计。却说姜维正走，遇着司马师以兵拦截。原来姜维取幽州之时，郭淮飞报入朝，魏主与司马懿商议停当，懿遣长子司马师迎兵五万。前来雍中助战，师听之郭淮退敌蜀兵，师料蜀兵势弱，就来半路击之，只赶到阳平关，却被姜维用武侯所传连弩攻法，于两边暗伏连弩百余张，一弩发十矢，皆是要件，两边弩箭齐发，前军。连人带马射死不知其数，司马失万军之中逃命而回。却说居山城中守将苟安见援兵不至，乃开门降魏。姜维折兵数万，领败兵回汉中屯扎。司马师自还洛阳，至嘉平三年秋八月，司马懿染病，渐渐沉重，乃唤二子至榻前，曰：“吾是未历年，官授太尉，人臣之位极矣。人皆疑吾有异志，吾常怀恐惧。”吾死之后，汝汉人善理国政，慎之慎之。赐赠以封师为大将军，总理尚书机密大事，召为标记将军。却说吴主孙权，先有太子孙登，乃徐夫人所生，于吴赤乌四年身亡，遂立次子孙和为太子。乃琅琊王夫人所生，何因与全公主不睦，被公主所击，全废之，何忧恨而死。又立三子孙亮为太子，乃潘夫人所生。此事陆逊、诸葛瑾皆往，亦因大小事务皆归于诸葛瑾。在<笑>大元元年秋八月初一日，忽起大风，江海涌涛，平地水深八丈。无主仙灵所种松柏，尽皆拔起，直飞到建业城南门外，倒着于道上，全因此受惊成病。此。年四月内病逝，沉重，乃召太傅诸葛恪、大司马履岱至榻前，卒以后事，卒起而毙。在位二十四年，寿七十一岁，乃蜀汉延熙十五年也。后人有诗曰：“子然闭眼好英雄，能使臣僚。”肯尽忠。二十四年，兴大业，虎盘龙踞在江东。孙权既亡，诸葛恪立孙亮为帝，大赦天下，改元建兴元年。一权曰：“大皇帝葬于蒋陵。”早有细作探知其事，报入洛阳。司马师。闻孙权已死，遂亦起兵伐吴。上书傅侠曰：“吾有长江之险，先帝屡次征伐，遂不以为意。不如各守边疆，乃为上策。诗”诗曰：“天道三十年一变，岂可为鼎事乎？”吾欲伐吴。少曰。今孙权兴亡，孙亮幼辱，其系正和成也。遂令征南大将军王须引兵十万攻取南郡，征东将军引兵十万攻东兴，镇南都督母丘兼引兵十万攻武昌，三路进发。又遣弟司马昭。为大都督，总领三路军马。是年冬十二月，司马昭东至东吴边界，屯驻军马，唤王昭、胡尊、毋丘捡到帐中计议。东吴最要紧处为东兴郡也，经他筑起大堤，左右右入两城，以防巢湖后面攻击。诸公需要仔细，遂令王羽勿秋简各引一万兵列在左右，勿曰进发，待取了东兴郡，那时一齐进兵。公、简二人受令而去，少又令胡尊回先锋，总领三路兵前去，先搭浮桥。取东兴大堤，若夺得左右二军，便是大功。遵领兵来搭浮桥。却说吴太傅诸葛恪听知卫兵三路而来，聚众商议。平北将军丁奉曰：“东兴乃东吴紧要之处，若有失，则南郡、武昌危矣。”客曰：“此论正合吾意。公可就引三千水兵从江中，吾随后令吕剧、唐咨、刘赞各引一万马步兵，分三路来接应。但听连珠炮响，一齐进兵。吾自引大军后至。丁奉即令。”即引三千水军，分作三十只船，望东行而来。却说胡尊渡过浮桥，屯军于堤上，拆横家、韩宗，攻打二城。左城乃东吴全端守把，右城中乃吴将刘略守把。此二城高峻坚固，一切攻打不下。刘二人见卫兵势大，不敢出战，死守城池。胡尊在徐塘寨下寨，时值沿寒，天降大雪。胡尊设宴高会，忽报水上有三十只战船来到，尊出寨视之，舰船依此傍岸，每船上约有一百人，遂还。帐中谓诸将曰：“不过三千人耳，何足惧哉？”指令部将少坦、乃前饮酒。丁奉将船一字儿抛在水上，乃谓部将曰：“大丈夫立功名、取富贵，正在今日。”遂令众军脱去衣甲，卸了头盔，不用长枪大戟。只带短刀，卫兵见之大笑，更不准备。忽然，连珠炮响了三声，丁凤扯刀子当先一跃上岸，众军皆把短刀随奉上岸，砍入魏寨，卫兵措手不及。韩从即拔杖前大起迎之，早被丁凤抢入怀内，手起刀落，抢翻在地。红环从左转出，忙抄枪刺丁凤，被凤夹住枪杆，夹弃枪而走。凤一刀飞去，正中左肩，活钻即上马夺路而走。魏兵骑上浮桥，浮桥已断，大半落水而死。杀到雪地者不知其数，军器马匹、军旗皆被吴兵所获。司马昭、王勇、勿丘俭听之，东吴兵败，亦勒兵而退。却说诸葛恪引兵至东行，搜兵赏劳了兵。乃至诸将曰：“司马昭兵败北归，正好乘势进取中原。遂一面遣人赍书入蜀，求姜维进兵攻其北，许以平分天下；一面骑大兵二十万来发中原。临行时，忽见一道白气从地而起，遮断三军，对面不见。”姜婉月，此气乃白虹也，主丧兵之兆。太傅可回朝，不可伐魏。努”克大怒曰：“汝安敢出不利之言，以慢吾军心？敕武士回朝，不可伐魏。努”克大怒曰：“汝安敢出不利之言？”以慢吾军心，是武士斩之。众皆告免。克乃贬蒋琬为庶人，乃催兵前进。丁奉曰：“为以新城为总隘口，若先取得此城，司马师破胆矣。”克大喜，即攒兵直至新城。守将衙门将军张特。见胡兵大至，闭门坚守。克令兵马四面围定，早有刘兴马帮助洛阳。主部司马松告司马师曰：“今诸葛克,克困新城，且未可与战。胡兵远来，人多粮少，粮尽自走矣。待其将走，必得全胜。”但恐蜀兵犯境，不可胜防。军师然其言，遂令司马昭引义军防江午围，吴秋俭、胡尊拒住吴兵。却说诸葛恪连月攻打新城不下，下令众将并力攻城，怠慢者立斩。于是，诸将奋力攻打城东北角江县，张测待城中下定遗迹，乃练一蛇变之士，即捧典籍，赴吴寨见诸葛恪，告曰：“魏国之法。”若敌人困城，守城将坚守一百日而无救兵士，然后出城降者，家族不作罪。金将军已围城九十余日，望乞再容数日。某主将将尽率军民出城投降，今先侧及呈上，臣深信之，收了军马。遂不攻城。原来张特用缓兵之计，轰退吴兵。遂拆城中房屋，于破城处修吾完整。乃登城大骂曰：“吾城中尚有半年之粮，岂肯降吴狗？”曰：“近战无妨。”克大怒，催兵打城。城上乱箭射下，轲额上正中一箭，翻身落马。诸将救起还债，金疮举发，众军皆无战心。又因天气坑严，军士多病。轲金疮上之，欲催兵攻城，引利告曰：“人人皆病。”安能战乎？克大怒曰：“再有说病者，斩之。”众军闻之，逃者无数。忽报都督蔡林引本部军投魏去了。克大惊，自乘马遍官各营，果见军士面色黄肿，面各带病容。遂勒兵还吴，早有细作报之。吴秋简见晋起大兵，随后掩杀，吴兵大败而归。客甚羞惭，脱病不朝。吴主孙亮自兴其宅问安，文武官僚尽皆来拜见。克。恐议论，先搜求众官过去，轻则遣放边防，重则斩首示众。于是内外官僚无不惧数。又令心腹张曰，朱恩管御领军，以为爪牙。却说孙权，字子远，乃孙坚的孙敬曾孙，孙公之子。孙权存日，甚爱之，命长御林军马。今闻诸葛恪令张约、朱恩二人长御林军，夺其权，心中大怒。太常卿滕胤素与诸葛恪有隙。乃成奸说俊曰：“诸葛恪专权恣虐，杀害公卿，将有不臣之心。公系宗室，何不早图？”俊曰：“我有事心久矣，今当即奏天子，奉旨诛,诛之。”于是孙俊。藤营入见吴主孙亮，密奏其事。亮曰：“臣见此人，一身恐怖，常欲除之，未得其变。今卿等国有忠义，可密图之。”仪曰：“陛下可设席召客，暗伏武士于壁衣中，至杯为好。就席间杀之，以绝后患。亮从之。却说诸葛恪自兵败回朝，托病居家，心神恍惚。一日，偶出中堂，忽见一人穿麻挂孝而入。恪叱问曰：“其人？”大惊无措。恪令拿下拷问。其人告曰：“某因心丧父亲，入城追丧孝子，初见寺院而入，却不想是太傅之府，却怎生来到此处？”客大怒，急召守门军士问之。军士告曰：“某等数十人。”皆合隔把门，未尝暂离，却不见一人来。客大怒，尽数斩之。是夜，客睡卧不安，忽听得堂中声如霹雳。客自出视之，见中梁折为两段。客惊归寝室，忽然一阵阴风起处。见所见披麻挂孝与守门军士数十人各齐头所命，客惊倒在地，良久方苏。及早洗面，温水甚稠，客赤臂奴连换数十盆，皆稠无益。客正惊异之间。忽报有天子遣使到，宣太傅赴宴。客令安排车长方欲出城，有黄泉显著衣服，殷殷作声，如哭之状。客大怒曰：“权戏我也！”遂左右逐去，遂乘车出府。行不数步，见车前一道白虹自地而起，如白练冲天而去。客甚惊怪，心腹起将张曰：“到密前告曰：‘今日红中设宴，未知好歹，主公不可轻入。’”客听罢，便急令回车。行不至数余步，孙俊以马乘车至，曰：“太傅何故便回？”客曰：“吾忽然腹痛，不可见天子。”仪曰：“朝廷为太傅君回，不曾面许。故特设召相召，建议大事。”太子虽贵无恙，还当年一行。客从其言，遂同孙俊、滕泰入宫。张仪随入。客见吴主孙亮，施礼毕，就席而坐。亮命敬酒，客心怡。薛举曰：“病躯不胜悲荣。”孙俊曰：“太尉府常服药酒，可取饮乎？”客曰：“可也。遂”遂自回到府中，制药酒。客方才饮冰，到酒至数巡，屋主孙亮托事先起。孙俊下殿，脱了长衣，着短衣。那批衣甲，手提利刃，头已落地。张曰：“见俊斩客，挥刀来迎。”俊即闪过，刀尖划伤左指。俊转身一刀砍中张曰，右以武士一齐拥出，砍倒。张曰：“剁为肉泥。”孙俊一面令武士收克家卷，一面令人将张曰并诸葛恪尸首用芦席包裹，以小车载出，弃于城南外石子冈乱冢坑内。却说诸葛恪之妻正在房中，心神恍惚，动止不宁。忽一婢女入房，客妻问曰：汝变身如何失丑？其婢女忽然反目切齿，飞身跳跃，头撞屋梁，口中大叫：“汝吾乃诸葛恪也，被奸贼孙俊谋杀！”恪何家老幼惊惶嚎哭。不一时，车马至，围住府地，将恪全家老幼复到曹氏斩首。时吴建兴二年冬十月也。昔诸葛瑾存日，见客聪明尽显于外，叹曰：“此子非保家之主也。”又魏光陆大夫张籍曾对司马师曰：“诸葛恪不久死矣。”师问其故，即曰：“威震其主，何能久乎？”至此果中其言。却说孙峻杀了诸葛恪。吾主孙亮封俊为丞相、大将军、富春侯、总督中外诸军事，自此权柄尽归孙俊矣。且说姜维在成都，皆得诸葛恪书，欲求相助伐魏，遂入朝奏准后主，复起大兵北伐中原。正是一度兴师未奏绩，两番讨贼欲成功，未知胜负如何？且看下文分解。